0: adora quando a gente se encontra para falar da vida e para descobrir o mundo, hoje a gente vai falar sobre masculinidade saudável e se isso é tema de podcast feminino é porque existe um nomezinho aí muito famosinho agora, masculinidade tóxica e é um nome para falar quando o cara não é muito legal, é um vulgo boy lixo. Quem nunca macho? Alguém? Não. Alguém? Eu! Sim. sim, você, sim, você. Sim. vamos parar
1: com esses rótulos. Quem é que é lixo? <risos> em que situação? Com quem? De onde ele veio, de
0: onde esse lixo veio? Vamos, vamos, vamos. Não, para gente, para parece até que a gente não ouviu o podcast anterior, né? <risos> ah. Mas eu vou te dizer, a, a Cecília, gente, ela é uma psiquiatra muito CDFzinha, boazinha, ela acolhe todo mundo, ela entende gente, todo eu mundo. eu entendo, não sou boazinha, eu entendo de onde veio. Se você lixo. tivesse pego os boy lixo que eu já peguei na minha você vida, não tá <risos> você teria uma opinião diferente sobre isso, não acha? <risos> Lu? Você, já, você já deu umas escorregadas? Eu né,
2: gente? Não, é gente, mas
0: acham que eu não vivi solteira? Mas a, você... As escorregadas dela foram coisas assim, ups, acho que me excedi. Ah. Vai. Ela é toda perfeita, os pais dela são maravilhosos, Meu a família Deus, dela é perfeita, o casamento dela bem. é lindo, não, ela é
1: maravilhosa. Tá, pra não parecer que eu não sinto nada, que isso é uma coisa assim, depois eu faço essa racionalização, pô, cada um tem suas defesas, a interação comigo não foi legal... Acho que eu era muito pra essa pessoa. Acho que ela, ela é o que a gente quer se Deixa eu brincar. Mas, tipo, na hora da raiva, assim, a gente fala boy lixo, não poder falar, né? Porque hoje é difícil a gente até falar as coisas, assim, né? Desabafar, Sim. né? tá muito moralmente, né? Assim, é, tudo tá liberado, bem perigoso. É complicado tá a gente falar, perigoso. mas
0: quem tá sofrendo, ok, e aí. A enfim. verdade é que a gente quer se transformar nisso que você já se transformou, que é compreender a humanidade <risos> e ter maturidade para enxergar. Poxa, ele tem os problemas dele para ser como ele é. Agora, na verdade, a gente sabe que a nossa sociedade ela foi estruturada na desigualdade de gênero, Entendi. com privilégios masculinos, e, e, e foi uma construção secular, sei lá, milenar. Eu queria que a gente falasse sobre isso. Como é que foi a construção do feminino e masculino hum. no mundo que a gente vive? Nossa, isso
1: é tão enraizado, nele. Eu acho bizarro, assim, que quando a gente estuda a história, né? E vê, é, 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 tem até um post que eu fiz da minha filha que eu falei você sabia que as mulheres antes eram tratadas diferentes? Que elas não votavam, que elas não podiam, assim... É surreal, né? Isso há quanto tempo atrás? Há 60 anos atrás era tudo, sabe? ser assim, muito pouco tempo. A mulher, ela servia como um instrumento para manutenção é, desse movimento industrializado, né? Porque ela é mão de obra barata, que ela cuida da casa, ela faz a comida, ela mantém hum. o sistema, né? Cuida dos filhos todos com, né? Manutenção, né? com manutenção do sistema e
0: tudo já mudou e isso fica ainda tão enraizado na gente.
1: Às é porque, é verdade. na verdade,
0: tudo ainda não já mudou. Tem muitas coisas é. que ainda precisam mudar. Sim. Se a gente for Sim. falar aqui das desigualdades que ainda existem Nossa. no mercado de trabalho, dentro hum. de casa, na vida, né? Opa, pois... Opa, a gente tá escambando para o feminismo. Sei, é muito atraente. <risos> é muito atraente. Vamos <risos> voltar para como o Márcio. É como gente... é que você enxerga essa, essa construção desigual
2: de gêneros, Luísa? É, então, é o que a Maria Cecília falou, né? É uma questão patriarcal que ela é muito antiga, ela é antes de Cristo. Então, assim, o fato de termos uma sociedade patriarcal, então é até aquilo, né? Enquanto Deus for homem, a gente vai continuar numa sociedade patriarcal. Então, assim, isso, é por mais bonito que sou e causa muitos danos que já estão antiquadíssimos. antiquadismos, antiquadíssimos, nem existe essa palavra. Super antiquadas, assim... No sentido de valores, de posicionamento, de saúde, né? Saúde da família, mas saúde é, da mulher. Mas o
1: mais interessante agora, voltando para o nosso tema, é que o machismo, né? Essa construção patriarcal, ela é ruim para a mulher, péssima e tudo. Mas ela é muito ruim para o homem também. É muito pesado para ele, é pra muito isso, muito né? É muito pesado, gente. Você está numa construção de que você tem que ser forte o tempo todo, que você não pode demonstrar fragilidade. Gente, os pacientes que eu tenho com ejaculação precoce, ou que brochou, que... Eles falam pra mim, mas nunca falariam pro melhor uhum. amigo deles. É, é, isso mesmo. é, isso mesmo. Hoje, ainda é. é isso. Porque o cara vai ser, pô, se proxou com aquela gostosona, não sei cacacaca. E aí é. vira um ciclo, né? Quantos jovens estão usando o Viagra e tudo, né? Medicamentos pra garantir ali, né? Pra não broxar. O desempenho, né? O desempenho. Então, assim, gente, isso é muito cruel. É, é difícil demais. Você ter que manter essa fortaleza, né? É um excesso Tem de cobrança,
2: todo. né? Por Nossa. aquilo que deveria ser prazer e deveria ser um momento de curtição e relaxamento. Não,
1: e eu... No, não, desculpa, é do ponto de vista sexual, né? Que a gente fala assim, sei, como a gente vai se entrando muito no, no desempenho e no fálico, tanto que isso, assim... E na penetração, Na né? penetração e no fálico, tanto
0: que pro homem também, gente, Por sério mesmo, porque é um eu peso muito grande né? É. eles foram construídos também dentro dessa construção a, a, o peso da pornografia uhum. na vida sexual masculina e como isso prejudicou também as mulheres porque a pornografia no geral ela ensina que é o ato sexual é a penetração e gozar é o fim né? uhum. e, 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 e nada do que está entre tudo isso importa, e na verdade não é isso, e quando a gente fala da pressão para os homens é, ser sensível, chorar, se emocionar isso é do ser humano mas quando a sociedade Imagina. diz que você não pode ver tudo isso, é um peso para eles muito grande. E como você falou, Cecília, para ele se expressar diante dos próprios amigos é uma pressão. Ele tem que esconder a sensibilidade dele, Imagina. ele tem que engolir o choro. Sim. É, nos, nos nossos, assim, nas classificações
1: mesmo, a gente tem muito mais depressão em mulher do que em homem. Muito mais ansiedade mulher do que o homem. Mas tem um fator cultural imenso. Muitos estão deprimidos há muito tempo, cronicamente deprimidos e não se tratam. Mas o suicídio entre si. homens mulher, é, é maior É muito que maior que o mulheres. suicídio, porque não é. se tratam e tem essa agressividade toda, essa coisa de, eu vou admitir aqui minha fraqueza, prefiro outro caminho. Pensa é. só, chegar nesse ponto. Né?
2: Não, eu tenho pacientes assim, que já passaram por mim, que assim, estão casados ou se relacionam há 10 anos. Uhum. e que durante o noivado teve algumas alguns episódios de é, de não conseguir ter uma ereção satisfatória e ele pensar em desistir do casamento porque acho que é uma mulher não merece um cara como ele 10 anos de relacionamento então... e ele ficou no período da do, do noivado então assim uhum. sério uhum. que é isso que resume você como homem da relação né? E eu brinco muito com isso com meus pacientes, assim, às vezes até na primeira sessão, assim, de que pau a gente compra. Nossa. Então, se não tiver algo mais que sustente esse uhum. falo, sobra uhum. né E aí, como é que vai uhum. durar qualquer relação que seja? Gente, e o mais interessante é que
1: as mulheres entram nesse mecanismo, né, desse, desse machismo um tóxico do tipo. Eu tenho um grupos de amigas que estão nos aplicativos e fala assim, esse aí, pô, esse pau é assim, o pau... Uhum. Gente, a gente está reforçando Exatamente. e
0: objetificando. É. Você sabe o que eu cara, fiz? Depois, isso é, isso me incomoda demais assim, sabe? Eu conversei com uma pessoa, com um homem que é o João e ele fala sobre masculinidades na internet. E ele falou justamente disso. As mulheres comentam muito entre as uhum. relações o tamanho do pau do cara, o uhum. desempenho que o cara isso. teve. E isso é uma coisa muito tóxica Nossa. que as mulheres fazem, muito que prejudica tóxico. o emocional dos homens uhum. e que a gente reclama que eles fazem isso, mas a gente não observa é. que a gente tem esse comportamento que prejudica eles também, porque qual é um homem que não tem medo? Você falou aqui em um, em um podcast que até para você brochar, você tem que ter a condição de entender aquele momento como uma coisa natural. Mas será que eles não têm medo de como a mulher vai reagir àquele momento? Sim, Nossa.
2: porque isso é maravilhoso, né? Nós, mulheres, queremos homens desconstruídos, mas uhum. a gente também não sabe lidar com o um homem desconstruído, assim como o homem não sabe lidar com a mulher que é empoderada na cama. É. É As mulheres
0: sensação. são muito machistas também, né? Uh, porque foram criadas homens. no machismo, Nossa.
2: né? Então, assim, assim como a mulher uhum. procura um homem para casar que seja príncipe, o homem também procura uma princesa.
0: Sim. Mas ele gosta mesmo de sair pra ficar com a puta, né? Seria muito mais fácil se ele concentrasse Sim. tudo numa mulher só, porque ele casa com a que é pra
2: casar e depois ele transa com a que não é pra casar. Não, e pra gente é recíproca, né? Que se a gente pudesse encontrar também no mesmo homem que fosse perfeito pra casar, mas que também desse conta uma vida sexual é saudável seria incrível.
0: Mas tem muito homem no que pensa que se ele for muito legal que se ele for muito sensível, a mulher não vai querer ficar com ele? Você claro, acha que existe claro, isso? Com certeza, claro. com certeza. Essa coisa de... É, a construção,
1: né? Que vem dessa fortaleza, né? Que tem que ser admirada e tal. E também, gente, também eu acho que se mescla um pouco com o ser humano, né? Também essa coisa do jogo ali, né? Não ser algo tão fácil. Isso acaba Sim. ativando, né? O jogo né? Sedução, é o que vende. É... Sim, é o que toca, né? O que toca chama reforço intermitente né, na psicologia, Exatamente. né? Que é quando você dá, depois você tira, você não sabe quando vem, peraí, né? Essa coisa. Mas é interessante que eu acho que nesse reforço intermitente, ele, ele também é reforçado por esse macho que está sempre dominante ali. Ele não cede, ele não
0: corre atrás, né? Ele está ali na, na posição. né? É muito mais fácil, com certeza, vocês verem mulheres no consultório que vão reclamar dos seus companheiros, mas é muito difícil um homem estar no consultório para falar da sua própria masculinidade, né? Sim, sim. sim.
2: Mas eu ainda tenho, assim, é difícil, por exemplo, tem tenho pacientes homens que se queixam porque não se enquadram nesse papel da masculinidade, né? De, ai ah, Luiza, eu não quero transar desse jeito todo dia, ou eu não me sinto tão bonito, e aí, o que, que eu faço? Sim. Se a mulher ela chega aqui em casa e eu estou solteiro por exemplo, e ela já quer transar comigo, sem a gente conversar, sem a gente comer antes, eu me sinto ofendido, né? Porque eu acho que as mulheres também estão chegando num momento de quererem se, ving... se vingar um pouco. De não, agora eu quero só que você me come, esse negócio de jantar não interessa. Vai. Fazer dele um objeto, né? Ah, é, porque eu acho que a gente passou por isso. Tanto tempo ainda passa, que esse momento de, ah, é agora eu que sou empoderada e eu vou te usar, também está acontecendo. Não hum. tão consciente ainda, mas existe esse movimento mais Sim. já acontecendo? Existe né? o medo de sair da máscara do machão. E eu estava lendo aqui uma pesquisa
0: do Benedito Bedrado. Ele é um pesquisador e professor de psicologia que fala exatamente que é, essa construção da masculinidade faz com que os homens morram muito mais do que as mulheres Nossa. e muitos jovens por causa justamente, por exemplo, dos brinquedos que eles brincavam quando eram crianças. Os brinquedos que mais os meninos têm são os que mais os matam quando eles são adultos, que é a arma e o carro, Olha né? Só. Então, dentro hum. da masculinidade de ele dirige em alta velocidade, ele abusa do álcool, ele não cuida da saúde, ele uhum. ele, ele tem uma violência maior, não aprende a sensibilidade de brincar com boneca, mas é cobrado de, de acalentar a filha quando ela nasce. Não brinca de Nossa. casinha, mas a gente quer que ele dê conta da casa. Então, para é eles certo. também é muito difícil sair da
2: masculinidade, né? Ou seja, como cuidar de pessoas vulneráveis se eu não entendo a minha vulnerabilidade, né? Uhum. Eu até escrevi um texto esses dias falando sobre isso, assim. Como é possível ter prazer hoje, né? No momento que a gente tá vivendo, se a gente não, é não, não consegue olhar... Para dentro, para as mínimas coisas que a gente tem para cuidar da nossa vulnerabilidade. Agora
0: o interessante é, é ver, meninas, que existem agora grupos que
2: estão discutindo
0: masculinidades. A gente tem Sim. dois tipos de grupos de, de desconstrução da masculinidade difícil, que são os dos homens que são encaminhados pela justiça, porque estão encalacrados lá com a Lei Maria da Penha e precisam Sim. passar por um tratamento psicológico, e tem o dos homens que têm um pensamento mais progressista, que querem mudar de comportamento. Sim. Então, são, são... Faixas etárias diferentes, são, são classes sociais diferentes. Agora, é importante dar um dado aqui. Quando homens que já agrediram passam por grupos reflexivos de suporte à violência, cai de 75% para 6%. Uau. Eles Nossa! Eles enxergam acredito. um mundo que muitas Olha vezes só. eles não percebiam Sim. porque eles estão reproduzindo um comportamento Sim. familiar que eles não sabiam que aquilo era um tipo de violência porque não era necessariamente física, era verbal, uhum. era psicológico. Como é que uhum. vocês enxergam isso? Nossa, super interessante. Esse é um dado
1: tão otimista, né, pra gente pensar, Sim. que é isso, a gente é tão fruto do meio e vai replicando. E todo mundo, todo mundo, as mulheres, os homens, né, dentro desse machismo, como a gente citou aqui uhum. vários exemplos, né. E a Neila falou uma coisa bem interessante. A gente deveria começar muito cedo, né, é, porque é isso, o menino que, que nunca brincou de boneca, que nunca cuidou da casa, que tinha a mamãe, depois a empregada, depois a mulher, e aí ele entra, né, para ele, a vida dele é essa, né? Eu acho que é isso, acho que tem a dor da mulher que tá sobrecarregada, que tá ali, mas a gente tem que partir também desse entendimento pra gente encontrar saídas, e veja,
0: né, com orientação, com o quanto que a gente consegue, né, retorno, né? Agora, isso também é um modelo educacional que tem que começar sim. do começo. Você, por exemplo, é mãe de menino. Né? Uhum. Será que a gente está educando os filhos diferente? O modelo legal. de criação que a gente está fazendo hoje é diferente do que a gente escutava. Homem chora assim, homem brinca com boneca assim, homem leva desaforo para casa assim. Homem... O problema é que quem está educando essas crianças ainda está muito
1: mergulhado né, no machismo. Tá muito complicado. Eu vejo o meu irmão, por exemplo, ele tem duas gêmeas e um menino mais novo, né? E ele foi criado, mas é aquilo. Eu tô conversando com ele, a mulher dele conversa. Ele, eu, o menino dele brinca, às vezes, de boneca, ele chega e fala: Ah, segura. Fala assim, legal. filho, que legal. Que... <risos> Mas você trazer saber? pra consciência direto.
0: Pra ele é desafiador.
1: para ele é desafiador. ele fala: Cecília, é. teve até esse movimento, né? Sou machista desconstruído, que é você identificar, né, e passar por cima desse... desse... Legal, e o conhecimento né? é tão importante para isso, né? Acho inclusive bonito ver o você movimento Inclusive, falando dele. isso,
2: inclusive tem toda a questão, por exemplo, da criança, do menino, fazer xixi sentado em pé. Sim. Sim. Que tem um filme que chama Carlão e Carlinhos, que eu indico também, hum. que tá na, no Amazon. É muito isso, né? Às vezes o menino tá ali com cinco anos, fazendo xixi sentado, a mãe já fala, não, menino, você já tá na idade de fazer xixi em pé. Porque hum. fazer xixi sentado é coisa de menina. Sim.
0: É, mas quando o marido dela mija o vaso todinho, porque faz de xixi rodando. É isso, eu nunca né? vi um
2: negócio pra ela mais vaso do que fazendo xixi, <risos> ela vai achar ruim. E aí? Olha aí que coisa, né? A gente não pensa, eu acho que nas consequências daquilo que a gente constrói, né? Muito é. isso. A gente cria de um jeito e quando ele fica adulto, a gente quer de outro. É, aí, não então, sai, aí do nada a criança é daquele jeito. Né? Eu
1: tenho um pouco de Boa pena assim, dessa geração dos meninos agora que eu tô pegando os novinhos, assim, eles estão muito perdidos assim. Sim. Porque as mulheres já estão, né, pô, né? Não aceitam menos e tal, e exigindo. Só que eles foram criados por pessoas machistas. Então, eles estão ah. tentando encontrar um lugar ali, né? Fica assim, Bem Complexo.
0: Acho Quando que ela assim... fala, eu tô pegando os novinhos, é <risos> no ah. consultório, tá, gente? Bom, é, é a psiquiatra que está falando, tá, o eu os novinhos, é, é a psiquiatra. Deixa eu te falar, Lu, é, será que as escolas estão preparadas para essa transformação?
2: De forma alguma. Eu também tenho experiência dentro das escolas e assim, normalmente as escolas só buscam algum tipo de atenção... Quando acontece casos na escola, né? Então, por exemplo, Ou quando vira uma
0: polêmica nacional. Exatamente.
2: Então, a, a criança foi pega no banheiro com outro menino e eles estavam sem roupa. E chama, vai falar com a escola. Porque os pais não querem que, por exemplo, uma terapeuta sexual e um psicólogo vão na escola. Uhum. Participem, né? Da questão educativa da escola. Porque ainda se tem a percepção de que para educar sexualmente você vai estar tá incentivando as crianças a transarem. Então, assim, infelizmente algumas escolas ainda pensam assim. E mesmo que não pensem, os pais ainda são os que mandam, é né? Muito, entre aspas, mas sem aspas, no que a escola também vai passar, né?
0: E quando a gente fala de educação sexual nas escolas, não é ensinar o que que o homem tem, o que que a mulher tem. É ensinar as crianças a colocarem limite no próprio corpo. É a saberem que um adulto uhum. não pode manipular o corpo dela, explicar o que, que é proibido, dar o nome certo, né? Tem um caso de violência sexual, é, tem um site que chama Eu Me Protejo. É um trabalho lindo de uma jornalista chamada Patrícia, que ela criou uma cartilha, ela tem uma filha com síndrome de Down e ela sentiu a necessidade, morando fora do país, de explicar para a filha os limites que ela tinha que impor sendo uma criança especial. E, e essa cartilha ela pode ser reproduzida por quem quiser, você pode fazer um livro, você pode fazer contação de história. Foi uma pesquisa feita com milhares de crianças, porque ela é uma pesquisadora, e ensina você a colocar limite. Você imagina que numa escola, a criança que era acostumada a chamar a pepita dela, a vulva dela, de biscoito, Biscoito. E ela falava assim, tia, ele tá pegando o meu biscoito, ele tá pegando, a tia achava que o lanche dela tava sendo roubado. Olha. E na verdade ela tava sendo assediada. Então, uhum. às vezes você ensinar pra criança o nome certo, onde pode, onde não Sim. pode, já é uma introdução Sim. à
2: educação sexual. É né? um empoderamento, né? O empoderamento uhum. não é para mulheres mais velhas, nem para crianças mais velhas, ou seja, né? É uhum. consciência sobre algumas coisas, responsabilidade,
0: né? E você se responsabilizar, eu sei que vocês pensam assim, o outro não é responsável pelo meu emocional, o meu emocional é uma responsabilidade minha. Mas quando a gente fala de uma pessoa tóxica, é assim, tenha o um mínimo de respeito pelo emocional da outra pessoa, né? O impacto que você está tendo, se você está sendo mal com a pessoa, se você está prejudicando os sentimentos dela, se você não está sendo honesto. Como é que você enxerga isso? Pois é, voltando assim, né, para essa questão do
1: machismo, né, que a gente vai conversando. É engraçado a gente falar de responsabilização, porque também é um treino. E a gente esquece disso que é um treino. Vamos lá, a curto prazo é muito mais fácil, cara, sumir. Uhum. né? Goste, né? Que chama, tipo assim, <risos> <risos> não até conheço o tempo. Mas assim, é, é muito a curto prazo, mas é isso, né? É, é fácil, é imediato, mas se ele começa a desenvolver empatia de como, se ele tivesse envolvido, como seria com ele, e que isso não quer dizer que ele... É, tá afim da menina, porque ele acha que aí a menina vai achar que ele tá querendo. Uhum. Não, que isso é uma questão de, realmente, de, de empatia, independente de gênero e tal, de, né, do que que vem. Tudo que seria mais fácil pra todo mundo, né? E fica assim
0: Penso essa... que você não gostaria que fizesse com você, muito básico, né? Porque se eu não quero que ninguém faça isso comigo, que machuca meu coração, eu não vou fazer com
2: outro, não. Você não pensa assim, não, Luísa? Eu penso, só que quando a gente fala de pessoas que não são saudáveis, o perigo é esse. Ela nem sabe às vezes, é. né? Não dá uhum. para colocar uma pessoa que consideramos tóxica para ter comportamentos ou pensamentos que são saudáveis, porque aquilo Sim. não vai é Sim, E na verdade, comer, às não, vezes não, a né? gente
1: espera assim: poxa, você tá empatia com essa pessoa? Se ele vê a pessoa como objeto, eu tô são as, a minha lista do Tinder que eu tô pegando geral assim, eu não tenho objeto, tá assim, uma coisa prévia, né? Que já vem, por isso que é tão importante, né? Essa... Olha, se
0: a gente conseguir plantar uma semente aqui para que os homens e as mulheres façam uma avaliação, uma autoanálise Sim. que tipo de homem será que eu tô virando, né? Esse cara que fala sobre masculinidade, o João, ele falou assim, olha, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu parei para pensar, peraí, que tipo de homem eu sou? Eu vou ter uma filha, vou botar uma filha no mundo. Legal. E ele falou assim, nossa, eu sou um belo de um babaca, né? Ele foi revisitar as relações que ele teve Sim. e foi tentar consertar algumas, algumas situações e foi tentar se analisar e ele falou assim, eu estou em construção, eu estou querendo descobrir... E ele hum. se envolveu numa rede de homens que estão nesse trabalho. Tem muita gente muito bacana na internet falando sobre masculinidades. Então, eu sugiro que as pessoas busquem é, arrobas que falem sobre isso, sobre feminilidade, o poder do feminino, mas sobre masculinidades também. Muito legal. Parabéns a todos esses homens que estão quebrando esse tabu e estão querendo se enxergar e se melhorar. É isso que a gente tem que fazer. Dicas. Eu tenho um documentário aqui. Precisamos falar com os homens, que é uma jornada pela igualdade de gênero foi produzido hum. por eles, por elas. É uma iniciativa da ONU Mulheres. Mas você têm dicas também, né? Silêncio dos Homens. Vocês
1: viram dos muito homens. bom no YouTube, sabe? Bem tranquilo, bem acessível. Fala bem desse processo, sabe? De desconstrução. Hum. Bem legal.
2: Tem o The Mask We Live In na Netflix. E tem um que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Hum. Que é bem interessante também, parecido com se eu, não, se eu Fosse Você, né? Ah, eu já
0: vi esse filme, é muito uhum. bom. É muito curioso, é, porque é o, outro, é o
2: outro lado, né? De se o mundo fosse comandado por mulheres que fossem muito machistas com os homens. Nossa,
1: que interessante. Sabe? Então
2: tem uma parte, por exemplo, que o cara vai beijar, que a mulher vai beijar o cara e ele tá com um pelo no meio do peito e ela fica, ô, oh, <risos> ah. oh, sai daqui com esse pelo, sabe? Vai pra casa depilar. Então é uma, é uma sátira, mas é, triste e comédia, né? Sim, faz a gente pensar, né? Muito
0: Nossa, bom. É Rino né? de nervoso, basicamente. <risos> é por aí. Muito bom. Gente, é isso. A gente, claro que os assuntos da gente dão muito mais. A gente podia ficar 24 horas falando sobre tudo isso, mas a gente queria deixar uma semente plantada aqui. Uma, que a gente possa fazer uma revisão da masculinidade, de pontos negativos, né? A fim de que a gente possa é, proporcionar uma transformação pessoal. Vai ser bom para todo mundo. Todos os gêneros ganham com isso quando a gente faz uma autoanálise e se melhora. Vocês sabem do que a gente vai falar no próximo, meninas? É. Conta aí, deve ser bafônico. Traumatizante <risos> ou destraumatizante. Vamos uhum. falar da nossa relação com os nossos pais? Ah, vamos na ferida. <risos> vamos na ferida. Se foderam a nossa cabeça, como desfodemos a nossa <risos> cabeça? É possível? Será no nosso próximo encontro, Santas Insanas. É isso aí. Um trabalho produzido pelo Jornal de Brasília e por Henrique Cotinic, trabalhos técnicos. Né, Henrique? <risos> Gente, ele só balança a cabeça, mas ele disse que sim, tá? Até o nosso próximo encontro. <risos> até.
2: Até. até! Valeu, até a próxima.